0: vom Abend. Merkel hält Diskussionen um Lockerungen der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus für verfrüht und in den USA steigen die Infektionszahlen drastisch an. Heute bei EpiPlus: Wie geht es weiter nach der Corona Krise? Kommunen und Wirtschaft fordern von der Politik eine Strategie für die Zeit nach der Epidemie und das kommt auf uns zu. Der Bundesrat stimmt über das Corona Hilfspaket ab. Heute ist Freitag, der 27. März 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Sebastian Stachorra und ich bringe euch jetzt auf den aktuellen Stand mit dem, was ihr heute Morgen wissen müsst.
1: Denn wir wissen doch, dass ähm, die Inkubationszeit mindestens fünf Tage dauert, bis 14 Tage dauern kann. Deshalb sind wir auch die Quarantänen so lange ausgelegt und äh, deshalb sind wir noch gar nicht in dem Bereich, um zu sehen, ob unsere Maßnahmen wirken.
0: So kommentiert Angela Merkel erste Forderungen, die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus schon bald wieder zu lockern. Derzeit verdoppeln sich die Infektionszahlen alle vier bis fünf Tage. Das sei deutlich zu schnell, sagte Merkel, und daher müsse sie die Menschen in Deutschland um Geduld bitten. Weltweit breitet sich das Virus auch weiter aus. Inzwischen sind die USA wohl das Land mit den meisten bekannten Infektionen. Bis gestern Nachmittag waren das mehr als 82.000 und damit sogar mehr als in China und Italien. Das geht aus einer Übersicht der amerikanischen Johns Hopkins Universität hervor. Insgesamt sind weltweit mehr als eine halbe Million Infektionen bestätigt. Tina Eck ist für die deutsche Presseagentur dpa in Washington. Tina, was man aus den USA und besonders von Donald Trump mitbekommen hat, das wirkte schon so, als sei man sehr unvorbereitet in diese Pandemie hineingeschlittert.
1: Äh, ja, irgendwie schon. Äh, Trump hatte die Pandemie heruntergespielt. Äh, es gibt nach wie vor viel zu wenig Tests hier im Land, zu wenig Betten und Beatmungsgeräte in den Hospitälern und die Infektionsrate geht steil nach oben. Seit letzter Woche haben sich die bestätigten Fälle hier verzehnfacht in den USA und Trump spielte auch diesen traurigen Rekord äh, wieder herunter. Er sagt, äh, das liege nur daran, dass so viel getestet werde. Äh, in China sei die Dunkelziffer bestimmt viel höher, meint er. Aber die Kämpfer vor Ort, die Ärzte hier in den Krankenhäusern, die erzählen eine ganz andere Story. Es fehlt an allen Ecken und Enden.
0: Ein trauriges Beispiel dafür ist New York. Da sieht es in den Krankenhäusern gar nicht gut aus, oder?
1: Da gibt es ganz, ganz schlimme Berichte. Äh, an einem Krankenhaus in New Yorker Stadtteil Queens wurde ein Kühllastwagen an die Rampe gefahren, um die vielen Toten aufzubewahren. Vor einem anderen Hospital wurden Zelte als Leichenhallen aufgestellt. Das Personal kämpft verzweifelt um Beatmungsgeräte vielerorts, versucht jetzt äh, zum Teil mit improvisierten Schläuchen zwei Patienten mit dem gleichen Gerät zu beatmen. Krankenschwester hüllen sich in Müllsäcke, um sich zu schützen. Manche nähen ihre eigenen Schutzmasken oder binden sich Bandanas ums Gesicht. Und immer noch liegt das Schlimmste vor uns.
0: Wie reagiert Präsident Trump denn angesichts dieser drastischen Entwicklungen?
1: Äh, ja, Trump redet davon, wieder zum Business as usual zurückzukehren. Dies ist Amerika, wir müssen wieder aufmachen, drängt er am Weißen Haus. Hier kann man nicht einfach nur rumsitzen, wir müssen schnell wieder ran, vielleicht erst in Gebieten, die nicht so stark betroffen sind. Trump spielt weiter alles runter, spricht von besseren Zeiten schon sehr bald. Dies sei nur eine kurze Krise, auch der Arbeitsmarkt werde sich wieder erholen. Aber all das mag der Wall Street kurzzeitig helfen, den betroffenen Menschen hier hilft es nicht. Und da nützt auch kein noch so großes Konjunkturpaket.
0: Vielen Dank nach Washington, Tina Eck. Wir beobachten natürlich weiter die aktuellen Entwicklungen und informieren euch dann in unserem Live-Blog auf rp-online. Hallo, ich bin Henning Bulka, einer der Stimmen, die ihr aus dem Rheinische Post Auffacher kennt. Einige von euch haben es schon getan, sich ein rp-plus-Abo geholt, und zwar um diesen Podcast zu unterstützen. Danke dafür, denn der Aufwacher ist zwar kostenlos und das bleibt auch so, aber Recherche und Produktion kosten trotzdem Geld und
2: deshalb brauchen wir euch. Zeigt uns, dass euch der Aufwacher was wert ist und schließt ein rp-plus-Abo ab. Das kostet die ersten drei Monate 99 Cent, danach 4,99 Euro im Monat. Und
0: das ist monatlich kündbar. Ihr bekommt dafür vollen Zugriff auf RP Online und das gute Gefühl, den Aufwacher zu unterstützen. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. Bitte an das Minus denken. Danke ganz herzlich für eure Unterstützung. Damit zu dem, was ihr heute bei RP Plus lest. Wir haben gerade schon gehört, Kanzlerin Angela Merkel hat sich gegen schnelle Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ausgesprochen. Es gibt aber erste Stimmen, die eine Strategie für die Zeit nach der Krise fordern. Beispielsweise Kommunen und Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft. Diskutiert wird da etwa jüngeren Menschen, die ja tendenziell weniger stark von der Krankheit betroffen sind, wieder mehr Freiheiten zu geben und nach Ostern auch die Wirtschaft wieder hochzufahren. An solchen Überlegungen gibt es aber auch Kritik. Der Virologe Christian Drosten sagt, es ist gar nicht so einfach, nur die Risikogruppen zu isolieren. Mehr dazu lest ihr bei RP online und auf der Titelseite der gedruckten RP. Dort findet ihr im NRW-Teil auch einen Text über Zahnärztinnen und Zahnärzte, die arbeiten nämlich weiter, das müssen sie auch, und die sind besonders gefährdet, sich anzustecken. Das ist irgendwie auch klar, die Viren sitzen im Rachenraum und wenn mein Zahnarzt mir in den Mund guckt, dann kann der den Sicherheitsabstand ja gar nicht einhalten. Viele Zahnärzte kritisieren nun, dass sie nicht genügend Schutzausrüstung haben, es fehle an Atemmasken und Desinfektionsmitteln. Brisant ist das, weil auch mit dem Coronavirus infizierte Patientinnen und Patienten weiter behandelt werden müssen. Wie Zahnarztpraxen und die Kassenzahnärztliche Vereinigung mit der Situation umgehen, lest ihr natürlich auch online mit RP Plus Abo. Und dann haben wir auch das noch. Alle Kinos sind geschlossen. Alle Kinos? Nein. Ein Essener Autokino verkündet auf der Homepage: Wir haben offen. Claudia Hauser hat mit dem Leiter des Autokino Essen, Frank Pitschak, gesprochen. Er sagt: Das Autokino ist ja praktisch kontaktfrei, daher hat die Stadt genehmigt, das Kino wieder zu öffnen. Wie ihr an Karten kommt, welche Filme da laufen und welche Auflagen es für den Kinobesuch im Autokino gibt, das lest ihr im Kulturteil und auf rp-online. Viele Menschen halten sich an das Kontaktverbot und gehen nur noch zum Spazieren oder zum Joggen raus. Das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf die Geschäfte in der Innenstadt. Was das für den Handel in Düsseldorf bedeutet und was es sonst noch Neues aus der Stadt gibt, das weiß Susi Makarewitsch aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen Susi!
3: Guten Morgen, Sebastian. Ja, wir haben uns angeschaut, wie leer die Einkaufsstraßen jetzt sind. Die meisten Geschäfte sind ja geschlossen und das könnte aber auch bald zu Pleitewellen führen. Davor warnt der Handelsverband. Außerdem läuft der Schulunterricht ja jetzt weitgehend digital. Wie das in Düsseldorf so klappt, das hört ihr heute auch noch bei uns. Die Düsseldorfer Innenstadt ist im Moment wegen der Corona-Krise nicht nur gefühlt leer. Jetzt gibt es auch aktuelle Zahlen, die das belegen. Auf der Köhe waren am gesamten vergangenen Wochenende gerade mal 3.700 Menschen unterwegs. Eine Woche vorher waren es noch über 21.000. Damit ist die Zahl der Spaziergänger dort innerhalb einer Woche um über 80 Prozent zurückgegangen. Diese Zahlen hat die Tracking-Seite High Street für den Spiegel zusammengetragen. In anderen deutschen Großstädten sieht es ähnlich. Aus. Auch auf dem Kudamm in Berlin, der Zeil in Frankfurt oder dem Hamburger Jungfernstieg sind die Besucherzahlen innerhalb einer Woche um bis zu 90 Prozent zurückgegangen. Mit eindringlichen Worten warnt der Handelsverband hier in Düsseldorf vor einer Pleitewelle im Einzelhandel. Länger als vier Wochen würden viele Geschäfte die Schließung nicht durchhalten. Carina Peretzke vom Handelsverband über die Probleme.
4: Betroffen sind natürlich alle. Allen drohen Umsatzeinbußen bei laufenden Kosten. Insbesondere sind es natürlich diejenigen mit Saisonware, wie Textilmodehandel oder auch klassische Ostersortimente, Spielwaren-Deko beispielsweise. Die haben jetzt die neue Ware, da, die Rechnungen müssen bezahlt werden und die Saison ist bald natürlich auch wieder vorbei. Entsprechend sind das so die Sortimente, die gerade auch stark betroffen sind.
3: Viele Händler begrüßen die Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung, fordern aber, dass nachgebessert wird, da ein Teil der Unternehmen die Voraussetzungen gar nicht erfüllen könnte. In der Corona-Krise hatten viele gehofft, dass Schulunterricht jetzt verstärkt digital abgehalten werden kann, zum Beispiel über Videokonferenzen. Aber die Abläufe funktionieren noch nicht überall reibungslos. Antenne Düsseldorf-Reporterin Sandy Droste über eine Umfrage an den weiterführenden Schulen in unserer Stadt.
4: Ob das digitale schwarze Brett, eine eigene Schulplattform oder städtische Angebote, der Austausch zwischen Lehrern, Schülern und Eltern funktioniert zum großen Teil mittlerweile gut. Allerdings werden Aufgaben nach wie vor hauptsächlich per Arbeitsblatt oder Auszügen aus Büchern verteilt. Einen direkten interaktiven Austausch gibt es kaum, Zum Beispiel festgelegte Zeiträume, in denen Klassen gemeinsam an einer Aufgabe arbeiten, oder Videochats. Versuche des Rückert-Gymnasiums Beispiel scheiterten an der Technik. Für Motivation und Unterstützung sind im Moment also zum großen Teil die Eltern verantwortlich.
3: Soweit die Nachrichten an diesem Morgen. Noch mehr Meldungen gibt es immer um halb bei uns im Radio oder jederzeit auf antennedusseldorf.de.
0: Vielen Dank, Susi Makarewitsch. Und das kommt heute auf uns zu. In Berlin erleben wir gerade Politik in Höchstgeschwindigkeit. Das soll dabei helfen, die Folgen der Corona-Krise für die Bevölkerung abzumildern. Erst Mittwoch hat der Bundestag ein milliardenschweres Hilfspaket verabschiedet. Zur Erinnerung, da ging es um 156 Milliarden Euro. Und schon heute soll der Bundesrat darüber abstimmen. Manja Borchert berichtet für die dpa aus Berlin. Manja, Wer wird denn da unterstützt mit diesem Corona-Hilfspaket?
4: Vor allem nimmt der Staat Geld in die Hand, um Unternehmen über Wasser zu halten und damit auch Arbeitsplätze zu retten. Die Staatsbank KfW gibt zum Beispiel Kredite für große Unternehmen, für Kleinstunternehmen und für Selbstständige wird es direkte Finanzhilfen geben, auch für die Krankenhäuser. Ähm, die Kurzarbeiterregelung wird gelockert, Hartz IV und Kinderzuschläge sollen einfacher fließen und Mieter, die wegen der Corona-Krise nicht genug Geld haben, um ihre ihre Miete noch zu zahlen, für die soll es Kündigungsschutz geben. Also wirklich ein riesiges Hilfspaket, das Größte in der Geschichte der Bundesrepublik.
0: Wenn das jetzt durch den Bundesrat geht heute und davon können wir eigentlich ausgehen, wie lange dauert das dann, bis die Hilfen auch ankommen?
4: Das ist sicherlich unterschiedlich. Die ersten Hilfen sollen tatsächlich noch vor dem 1. April bei den Betroffenen ankommen, aber zum Teil wird es auch deutlich länger dauern. Mit den Krediten, die die KfW-Bank geben soll, ist das zum Beispiel gar nicht so einfach, hören wir aus der Wirtschaft. Die Staatsbank übernimmt zwar immerhin 90 Prozent des Kreditausfallrisikos, also des Risikos, dass ein Unternehmen den Kredit gar nicht zurückzahlen kann, aber für die übrigen 10 Prozent soll die Hausbank des Unternehmens einstehen und man kann sich vorstellen, dass in diesen Krisenzeiten die Banken da eher zögerlich sind.
0: Vielen Dank für den Überblick, Manja Borchert. Wir berichten hier viel über Corona, weil das gerade unser aller Leben ziemlich bestimmt. Aber manchmal tut es auch ganz gut, einfach mal an was anderes zu denken. Deswegen, wie war das eigentlich vor genau einem Jahr? Was waren da so unsere Themen? Thomas Bremser hat sich das für die dpa einmal angeguckt. Thomas, was hat uns denn alle vor genau 366 Tagen beschäftigt?
2: Ja, heute vor einem Jahr hat das EU-Parlament eine weitreichende Entscheidung getroffen. Das Verbot vieler Wegwerfprodukte aus Plastik wurde auf den Weg gebracht. Also Plastikteller, Strohhalme und ähnliches. Mit den neuen Regeln sollen vor allem die Meere vor Vermüllung bewahrt werden. Viele Supermarktkunden fanden die Entscheidung gut.
3: Ich wünsche es mir für meine Zukunft auch mehr darauf zu achten.
2: Meine Frau ist sehr umweltbewusst und bei uns kommt kein Plastik. Und heute vor einem Jahr hat das britische Parlament mal wieder über den Brexit abgestimmt. Also über irgendwelche Anträge zum Brexit hat ja keiner durchgeblickt vor einem Jahr.
0: Strohhalme und Brexit, das waren noch Zeiten, als wir darüber gesprochen haben. Kommen wir damit wieder in die Gegenwart. Eine Sache, die ich schmerzlich vermisse, sind Konzerte. Gerade im Frühjahr kommen normalerweise ja viele Platten raus und dann gibt es die entsprechenden Tourneen. So ganz verzichten müssen wir jetzt aber nicht auf Live-Musik. Und anstatt von Stadt zu Stadt zu ziehen, streamen viele Stars jetzt einfach aus ihrem Wohnzimmer. Alicia Keys, Billie Eilish und die Backstreet Boys machen das zum Beispiel. Heute Abend gibt es auf Pro7 sogar das erste wohnzimmer festival Thomas Bremser nochmal, du hast dir das Line-Up angeguckt. Was erwartet uns da heute Abend in unseren Wohnzimmern?
2: Ja, pro Pro7 hat er schon einige Stars zusammengetrommelt, die vom Wohnzimmer aus spielen oder aus ihrem Studio. Dua Lipa ist dabei, der heute ihr neues Album rausgebracht hat. Mando Diao, Ava Max, Johannes Oerding, Boss Hoss, Way Garvey, Yvonne Katterfeld, Mark Forster und auch Scooter. Moderiert wird das Festival unter anderem von Joko Winterscheid. Also ein tolles Line-Up um 20.15 Uhr geht's los.
0: Das ist dann ja vor allem der deutsche Markt. Ich habe gerade behauptet, auch Stars wie Billie Eilish streamen aus ihrem Wohnzimmer. Das kann ich am Wochenende auch sehen, oder?
2: Genau, am Sonntagabend gibt es im US-Fernsehen was ähnliches. Ein Zusammenschnitt eines Wohnzimmerfestivals mit großen Superstars wie Alicia Keys, Billie Eilish, Mariah Carey und die Backstreet Boys, moderiert von Elton John. Und einen Tag später, am Montag, lädt Moderator James Corden Superstars in seine Garage ein, also Virtuell zugeschaltet sind dann Andrea Bocelli aus Italien, Dua Lipa aus London, Billie Eilish aus L.A. und die K-Pop-Band BTS aus Südkorea.
0: Vielen Dank, Thomas Bremser. Dann weiß ich ja, womit ich mir am Wochenende so die Zeit vertreiben kann. Das heißt, nachdem ich das Finale der ersten Staffel von Star Trek Picard geguckt habe, das gibt es seit heute nämlich auch. Bevor wir aus Wetter gucken, noch ein Hinweis in eigener Sache. Vielleicht habt ihr das auch beobachtet oder an euch selbst bemerkt. Viele Menschen haben gerade deutlich mehr Zeit für ihren Garten und die eigene Terrasse oder den Balkon. Und viele Bau- und Gartenmärkte haben ja auch immer noch geöffnet. Tolle Ideen findet ihr in der Beilage Garten erleben der Rheinischen Post. Die Themen Gartenmöbel, so wird's draußen richtig schön, Frühlingsblüher, die ersten Farben im Grün und Smoken, Räuchern, Genießen, die Grillsaison beginnt. Das und vieles mehr gibt es in der ersten Ausgabe der Gartenerleben. die zweite erscheint dann am 15. Mai und beide bekommt ihr zum Preis von einer. Damit schauen wir jetzt aufs Wetter für NRW. Wir sollten heute und morgen auf jeden Fall noch die warmen Temperaturen genießen. Heute werden es bis zu 18 Grad. Dazu gibt es höchstens ein paar wenige Wolken und kaum Wind. Das sagt der Deutsche Wetterdienst voraus. Nachts kann es dann aber wieder auf bis zu 0 Grad abkühlen. Morgen gibt es dann schon dichtere Wolken. Die Sonne setzt sich aber ab und zu noch durch bei bis zu 16 Grad. Es kommt auch etwas Wind auf. Und in der Nacht wird es wieder richtig kalt, örtlich besteht dann sogar Glättegefahr. Der Sonntag startet dann bewölkt und zeitweise sind auch Schauer möglich. Dazu kühlt es ab auf 5 bis maximal 9 Grad und in der Nacht zum Montag wird es dann noch einmal richtig kalt. Bis zu minus 5 Grad sind dann möglich, deswegen lasst eure Blumen dieses Wochenende besser noch drin. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 27. März 2020. Wir sind am Montag mit einer neuen Ausgabe des Aufwachers für euch da und heute Abend mit einem Update unseres Corona Podcasts. Ich bin Sebastian Stochorrer, Bleibt gesund und habt ein schönes Wochenende. Mehr bei uns im Netz